0: anos aí o Rio teve leis aprovadas que interferem diretamente na vida de empresas privadas como obrigação de um professor de educação física em academias de prédio, é, nutricionista em loja de suplemento ou obrigação de carteira de habilitação para pilotar patinete. Como você avalia esse tipo, de, esse tipo de projeto do ponto de vista jurídico? Acho que tanto no caso da nutricionista quanto no caso do professor de educação física quanto no caso da carteira de habilitação, uh, o que a gente vê em comum é o seguinte, uh, os três projetos são absolutamente ridículos. Se você divulgar isso uh, em, em países uh, de cultura uh, com maior respeito do que o Brasil, todos rirão de nós. Então, uh, Assim, é, é impossível não classificar isso de jocoso, de ridículo e, e até de humilhante para o Brasil e, no caso específico, para o Rio de Janeiro. Tá? Ah, se você pegar o conjunto da obra, nós teremos o seguinte, o Estado brasileiro, ah, quanto mais legislador um Estado é, mas ele se imiscui na vida privada das pessoas, das empresas, das instituições civis. Compreende? Então, uh, o ideal seria que o Estado uh, imiscuísse, ou seja, uh, uh, que ele se metesse o menos possível, isso numa cultura... Uh, de, visão, uh, de uma visão, a partir de uma visão liberal, compreende? Agora, uh, no caso do Rio de Janeiro, nesses três exemplos que você citou, você percebe que o Estado uh, estará dificultando a vida uh, dos, dos administradores das academias, dificultando a vida dos donos ou administradores dos patinetes e também dificultando a vida dos, uh, uh, dos que se vão ver obrigados a contratar nutricionista. Então é algo, assim, impensável porque isso, em vez de criar emprego, acaba uh, diminuindo o índice de empregabilidade no Brasil. Então, essa é a minha opinião. E vejo a questão de um modo genérico. Tá? Ah, especificamente, relembro quanto aos tópicos em si que as leis estaduais do Rio de Janeiro regrarão, ah, esses tópicos são risíveis, ou seja, são ridículos, Pega mal para o Rio de Janeiro, pega mal para o Brasil. Quanto ao conjunto da obra, repito, isso inibe a atividade empresarial e, pior, é ruim para os trabalhadores. E esse tipo de lei, né, que interfere diretamente em atividades privadas, criando aí uma série de exigências. É constitucional? Os deputados podem intervir de uma maneira assintosa no funcionamento de atividade privada? Eu acho que poderia se arguir a inconstitucionalidade, sim, desse tipo de lei, mas não de um modo formal, e sim uh, quanto ao conteúdo dessas leis, no sentido delas serem inibidoras. Agora, isso uh, é difícil porque a própria Constituição brasileira ela, ela não é bem resolvida no sentido de o Brasil ser um Estado liberal ou mais liberal, social ou mais social. Isso tudo uh, certamente levaria uh, o Supremo Tribunal Federal a, a não tomar posição ou a tomar uma posição provavelmente uh, a favor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, posto que assim caia entre nós. Não existe nenhuma inconstitucionalidade evidente. Por exemplo, uh, houve uma época em que eles iam obrigar, por meio de normas jurídicas, eles iam obrigar todos os carros, a terem um kit, um kit que era, era uma espécie de sacolinha com uma cruz de socorro, tá? uh, um kit com produtos básicos do tipo mercúrio cromo, uh, Band-Aid e etc. Acredite se quiser, isso vigorou durante algum tempo uh, e você vê que por trás disso existe um interesse econômico. Isso era para Johnson Johnson, por exemplo, vender kit. Tá? Uh, certamente, essas asneiras que a Assembleia do Rio de Janeiro está fazendo também são para atender interesses econômicos. Tá? Bom, uh, a pergunta específica sua, será que dá para questionar a constitucionalidade disso? Sim, uh, dá, até que dá tanto perante o TJ do Rio, tá? e daí a norma parâmetro será a Constituição do Rio de Janeiro, tanto quanto perante o Supremo Tribunal Federal. Isso no caso de as leis serem estaduais. Ah, agora, se essas leis que você mencionou forem municipais, ou seja, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, se por acaso elas forem promulgadas e publicadas, ou seja, se elas entrarem para valer como leis municipais, então para levar para o Supremo é só através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ah, controle de constitucionalidade de lei municipal, através de ação declaratória de constitucionalidade, é só na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em caso de lei municipal. Qual o impacto desse, desse tipo de projeto para a insegurança jurídica, né? que hoje já é um dos grandes entraves para o investimento no Brasil? Olha, o Brasil... Eu acho que esse tipo de projeto ele ajuda o Brasil a ser o país da insegurança jurídica. Só que aqui nós não precisamos desse tipo de projeto para termos insegurança jurídica. Nós já somos inseguros juridicamente, posto que você tem o um Supremo Tribunal Federal em que, por exemplo, vou te apontar três fatores. No Supremo Tribunal Federal, quem determina a pauta é o presidente do Supremo. Então, se ele quiser fazer manipulações políticas, isso... Uh, ele pode fazer. Então, uh, uh, veja bem, a determinação da pauta uma espécie de conselho do presidente do Supremo com o relator do caso X ou Y causa insegurança jurídica. Outro fator de insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal é a guerra de liminares. E as liminares não precisam ser justificadas. E as liminares ah, se matam ou se engolem umas às outras. Tá. E pensemos num terceiro fator de insegurança jurídica no Supremo Tribunal Federal. Tá? O primeiro é a manipulação da pauta, o segundo são as liminares e o terceiro é a Inacreditável, só existe no Brasil: é o famoso pedido de vista. O ministro pede vista e fica com o processo pelo tempo que quiser. Tá? E isso, evidentemente, causa uh, o okay, que? Segurança jurídica. <música>